0: Tym razem zabieram Was w okolice Hamburga. Osoby, które słuchają mojego podcastu ze względu na to, że przedstawiam głównie sprawy polskie, chcę tutaj uspokoić, że ta sprawa, którą zaczniemy w Niemczech, tak naprawdę ma bardzo duży związek z Polską i myślę, że można powiedzieć, że jest to polska sprawa. Ale opowieść zaczynamy od Hamburga a raczej jego okolic, ponieważ w niewielkiej miejscowości pod tym niemieckim miastem mieszkała Annelize. Majętna kobieta przez 30 lat tworzyła zgrany duet ze swoim mężem. Mąż prowadził bardzo dobrze prosperującą firmę odzieżową, a ona zajmowała się głównie domem i wychowywaniem dwójki dzieci. Pod koniec lat 80., kiedy dzieci były już dorosłe i założyły własne rodziny, w małżeństwie zaczęło się psuć. Analizę wraz z mężem zdecydowali się na rozwód. Rozstali się w zgodzie, uczciwie dzieląc naprawdę pokaźny majątek, który udało mi się zebrać przez kilkadziesiąt lat wspólnego życia. I tak analizę pozostała sama w jednorodzinnym domu z bardzo dużym ogrodem. Od zawsze, zarówno w utrzymaniu porządku w domu, jak i w ogrodzie, pomagali jej pracownicy. Miała gosposie, ogrodnika... Jednak pod koniec lat 90., kiedy była już na emeryturze, zaczęła myśleć o tym, że ta pomoc, która jest jej co prawda bardzo potrzebna, kosztuje ją po prostu za dużo. I tymi swoimi rozterkami podzieliła się pewnego dnia z sąsiadem. Zaczęła mu się żalić, że niemieccy robotnicy są coraz drożsi i pomimo, że potrzebuje ich pomocy, to zastanawia się w jaki sposób poszukać oszczędności. Wtedy sąsiad poradził jej, że powinna zatrudnić do pomocy kogoś z Polski. W końcu Polacy to świetni fachowcy, których nie trzeba pilnować i co najważniejsze są o połowę tańsi. Kobieta pomyślała, że jest to świetny pomysł. W końcu co jakiś czas bywa w Polsce, więc ze znalezieniem zaufanego pracownika nie powinno być żadnego problemu. Wizyty w naszym kraju nie były przypadkowe. Wynikały przede wszystkim z ogromnego sentymentu, który miała analizę do Polski. Niemka dzieciństwo oraz wczesną młodość spędziła w okolicach Wrocławia. Jej rodzice niegdyś byli tam właścicielami sporego gospodarstwa rolnego. Z czasem poznała wielu ludzi w Polsce i z częścią z nich naprawdę się zaprzyjaźniła. Dlatego też lubiła przyjeżdżać do naszego kraju. Na początku, będąc już na emeryturze, jeździła do Polski wraz z niemieckimi biurami podróży, ale z czasem poznała coraz więcej Polaków i przyjeżdżała już na własną rękę, swoim Volkswagenem Golfem. Podczas wielokrotnych wizyt we Wrocławiu kobieta zaprzyjaźniła się z jednym z tamtejszych taksówkarzy, Grzegorzem. Poznali się przypadkowo. Grzegorz akurat stał pod jednym z hoteli i czekał na pasażera. Do jego Mercedesa podeszła akurat Aneliza Całkiem dobrze się złożyło, ponieważ taksówkarz znał dobrze język niemiecki. Kobieta była tym zaskoczona, ponieważ w latach 90. niewiele osób w Polsce mówiło płynnie w jej oczystym języku. Więc z jednej strony była zaskoczona, ale z drugiej strony była podekscytowana. Podróż minęła bardzo szybko, a kobieta była zachwycona Grzegorzem. Rozmowa pomiędzy tą dwójką naprawdę się kleiła. Dlatego nie ma co się dziwić, że po kursie wymienili się swoimi numerami telefonów. A raczej to Grzegorz dał kobiecie wizytówkę, że jeżeli będzie jeszcze w Polsce i będzie potrzebowała taksówkarza, to on oczywiście chętnie jej pomoże. I tak też Analiza zaczęła korzystać z pomocy Grzegorza. Na początku chodziło tylko i wyłącznie o transport, ale wkrótce znacznie to się zmieniło. Na początku ich relacja była rzeczywiście czysto koleżeńska, jednak analiza bardzo szybko zauraczyła się mężczyzną. Młodszym mężczyzną, ponieważ warto tutaj zaznaczyć, że taksówkarz był młodszy od niej o ponad 20 lat. I to między innymi z jego powodu postanowiła zakupić kawalerkę we Wrocławiu. Z jednej strony podobało jej się miasto, miała dostęp do bardzo dobrze wykwalifikowanych lekarzy i byli oni tańsi niż w Niemczech, dlatego też często korzystała tutaj z naszej służby zdrowia. No i oczywiście chciała bliżej poznać młodszego Polaka. Grzegorz zaangażował się w pomoc przy zakupie mieszkania. W jej imieniu, tutaj na miejscu w Polsce, załatwiał bardzo dużo spraw. Dzięki jego pomocy Niemka została wkrótce właścicielką uroczej kawalerki we Wrocławiu, którą kupiła za około 40 tysięcy marek. Zresztą mężczyzna nie tylko pomagał w zakupie i w późniejszym remoncie mieszkania, ale miał nawet dostęp do skrytki w banku u kobiety, klucze do tego mieszkania, czy też znał piny do jej kart bankomatowych. Dla Annelize Grzegorz był naprawdę kimś bardzo ważnym. Wszystko wydawało się zmierzać w dobrym kierunku. Kobieta kupiła w Polsce nowe mieszkanie, w którym mogła spędzać czas ze swoim młodszym ukochanym. Życie na emeryturze tej 68-latki zapowiadało się naprawdę wspaniale. Nadszedł 28 lipca 2000 roku. Do jednego z lasów znajdujących się kilkanaście kilometrów od polsko-niemieckiego przejścia granicznego w Jędrzychowicach przyjechał grzybiarz. Zresztą w tamte tereny jeździło wiele osób, ponieważ las położony był w niewielkiej dolinie, dzięki czemu tamtejsza gleba nawet w upalne lato jest wilgotna, co oczywiście dobrze wpływa na wzrost grzybów. Dlatego też osoby, które uwielbiały zbierać grzyby, często udawały się w tamto miejsce. W pewnym momencie mężczyzna zwrócił uwagę na niewielki kopczyk usypany kilka metrów od leśnej drogi. Nie wyglądało to na opuszczone mrowisko. Raczej ktoś celowo wykopał tutaj dół i próbował coś ukryć w ziemi. Grzybiarz więc postanowił sprawdzić, o co tam chodzi. Wziął gruby kij i zaczął rozgarniać warstwę liści. Nagle dostrzegł kawałek ludzkiej nogi. Nie miał już żadnych wątpliwości. To były ludzkie zwłoki. Po tym odkryciu szybko pobiegł do swojego auta do bagażnika wrócił zebrane grzyby i szybko ruszył w kierunku najbliższego komisariatu, aby poinformować policjantów o tym makabrycznym odkryciu. Kilka minut później w lesie pojawili się policjanci. Ostrożnie ściągnęli warstwę ziemi, którą przykryte było ciało kobiety. Kobieta miała na sobie dżinsy oraz sportową koszulę. Miała ze sobą również dokumenty, z których wynikało, że jest to 68-letnia Analiza, mieszkająca nieopodal Hamburga. Zamordowano ją około tygodnia wcześniej. Przyczyną śmierci było najprawdopodobniej uduszenie, choć ślady otarć i siniaki na twarzy sugerowały, że do ostatniej chwili walczyła o życie. Niestety, przegrała. Niemiecka policja rozpoczęła śledztwo. Już na samym początku funkcjonariusze stwierdzili, że będzie to bardzo, bardzo trudne śledztwo. W końcu starsza pani wiodła zwykłe, spokojne życie. Przynajmniej na pozór. Miała dwójkę dorosłych dzieci. Po 30 latach małżeństwa co prawda się rozwiodła, ale małżeństwo przecież zostało się w zgodzie. Ponadto rozstało się naprawdę już jakiś czas temu i każdy poszedł swoją stronę kontynuując swoje życie, ale już osobno. Aktualnie kobieta, tak jak wcześniej wspomniałam, mieszkała samotnie w dużym domu ze sporym ogrodem. Przez pierwsze tygodnie nie było żadnego punktu zaczepienia. Nie było, ponieważ śledczy nie wiedzieli jeszcze o tym, że emerytka w Polsce prowadziła drugie życie i może nawet nieco bardziej barwne niż to w Niemczech. Jednak o tym powiemy nieco później. Przeszukanie niemieckiego mieszkania tak samo jak rozmowy z byłym mężem, dwójką dzieci oraz sąsiadami nie wniosły nic do sprawy. Sporym zaskoczeniem było jednak zaginięcie jej samochodu, kilkuletniego Volkswagena Golfa, który po sprawdzeniu w policyjnej bazie danych odnalazł się w centrum Berlina. Auto już od ponad miesiąca stał w strefie płatnego parkowania, ale jego właściciel nie opłacał stosownych opłat, nie zapłacił też kilku mandatów których zresztą nie wyjmował za wycieraczek, dlatego rzeczywiście, w zwana gena Golfa naprawdę można było znaleźć sporą ilość mandatów. Ostatecznie auto zostało odholowane na specjalny parking, gdzie czekało na odbiór przez właściciela. Kiedy autopsja potwierdziła, że Anneliese została zamordowana, samochód został poddany dokładnym oględzinom. Na kierownicy ujawniono ślady obcych linii papilarnych, natomiast po pilniczce znajdowały się niedopałki papierosów. Było to bardzo dziwne, ponieważ właścicielka golfa była osobą niepalącą. Ponadto nigdy nikomu nie pozwoliła na to, aby zapalił w jej samochodzie. To była wręcz taka jej fobia. A jednak w jej samochodzie znaleziono niedopałki. Ponadto na siedzeniach znaleziono ślady krwi. Początkowo funkcjonariusze myśleli, że jest to krew Niemki. jednak analiza ich jednoznacznie potwierdziła, że nie należały one do zamordowanej kobiety. Jeżeli nie do niej, to prawdopodobnie do sprawcy. Śledczy mieli już nieco więcej informacji, dlatego też próbowali odtworzyć najbardziej prawdopodobną wersję wydarzeń. Po raz ostatni analizę widziano, jak wyjeżdżała ze swojej kawalerki we Wrocławiu. Pewnie jak zawsze jechała autostradą do Zgorzelca, a potem do swojego domu pod Hamburgiem. Prawdopodobnie w swoją podróż zabrała przypadkowego autostopowicza. Nie byłoby to nic dziwnego, ponieważ Annelise bardzo często zabierała autostopowiczów w dalszą podróż. Z jednej strony chciała pomagać tym ludziom, natomiast z drugiej naprawdę lubiła poznawać nowe osoby rozmawiać z nimi. Zresztą dzięki temu szybciej też mijęła jej droga. Policja przypuszczała, że to właśnie taki pasażer był sprawcą jej śmierci. Być może korzystając z postoju, gdzieś na parkingu, zarzucił kobiecie na szyję linkę i udusił właścicielkę auta. Ofiara na pewno desperacko walczyła o swoje życie, a broniąc się zraniła napastnika i dlatego też w aucie, na siedzeniach pojawiły się ślady krwi. Kiedy kobieta przestała dawać znaki życia, bandyta pojechał kilkanaście kilometrów za Jędrzychowice i tam pod cienką warstwą ziemi ukrył w lesie zwłoki. Tę hipotezę potwierdzał również fakt, że na pewno sprawca działał w pośpiechu, bowiem płytki grób wykopał zaledwie kilkadziesiąt metrów od drogi leśnej, często uczęszczanej w ciągu dnia. Łupem zabójcy padła bliżej nieokreślona kwota pieniędzy, którą tamtego dnia Annelize miała przy sobie. Sprawca prawdopodobnie działał w nocy, ponieważ nikt z mieszkańców okolicznej wioski w lipcu 2000 roku nie widział nigdzie w pobliżu obcego Volkswagena Golfa, ani też żadnej osoby, która robiłaby coś podejrzanego. W międzyczasie funkcjonariusze policji zainteresowali się nieco bliżej rodziną kobiety. W końcu analizę zostawiła po sobie całkiem pokaźny spadek w wysokości 300 tysięcy marek. Takie pieniądze na pewno mogły być motywem. Ta wersja została jednak bardzo szybko wykluczona. Kobieta po pierwsze miała bardzo dobre stosunki ze swoimi dziećmi. Po drugie, jej dzieci już dawno założyły własne rodziny i również nie narzekały na brak pieniędzy. Funkcjonariusze czuli, że sprawa utknie w martwym punkcie. Jeżeli to nikt z rodziny, to najprawdopodobniej sprawcą był autostopowicz, jeżeli to on, to będzie go bardzo ciężko znaleźć. Jednak powoli wzrok śledczych zaczął kierować się w kierunku Polski. Na podstawie rozmów z rodziną i przyjaciółmi coraz częściej pojawiał się tak zwany polski trop. W czasie śledztwa szybko okazało się, że Analiza często wyjeżdżała do Polski, miała tam wielu znajomych, a niektórzy z nich przyjeżdżali do niej do Niemiec pomagać w różnych pracach w ogrodzie. Dzięki tym informacjom niemiecka policja szybko wpadła na trop wrocławskiego taksówkarza Grzegorza. Mężczyzna wprawdzie miał żonę, ale wiele osób postronnych twierdziło, że kiedy tylko Anneliza przyjeżdżała do Polski, to wraz z Grzegorzem zachowywali się jak papuszki nierozłączki i na pewno łączyło ich coś więcej niż zwykłe sprawy biznesowe. Wiele osób wiedziało, że mężczyzna także często był w jej kawalerce, opiekował się tym mieszkaniem w czasie jej nieobecności, a korzystając z okazji, miał sprowadzać nawet tam obce kobiety. Po tych informacjach zapadła decyzja o przesłuchaniu taksówkarza. Grzegorz już na samym początku rozmowy ze śledczymi potwierdził, że znał Annelizę. Kiedyś wynajmowała go do dłuższych kursów za Wrocław, Później pomagała jej w urządzaniu mieszkania, które zresztą pomógł kupić. Trzy razy wyjeżdżał także do Niemiec, aby pomóc jej w pracach ogrodniczych. W taki sposób chciał sobie dorobić. Jednak od jakiegoś czasu nie miał z nią kontaktu. Zeznał, że kilkukrotnie próbował się nawet do niej dodzwonić do Niemiec, ale nikt nie odbierał. A szkoda, w końcu płaciła bardzo dobrze. Grzegorz stanowczo zaprzeczył, że ze starszą kobietą łączyło go coś więcej. W końcu był przykładnym mężem i ojcem, i na pewno nie pozwoliłby sobie na taki romans. Dlaczego więc ludzie go oskarżali o zdradę i nie tylko związek z Anelizą, ale również z innymi kobietami? Według mężczyzny po prostu zazdrości. Zazdrościli mu, że jest dobrym znajomym Anelizą i dzięki temu udaje mu się zarobić nieco więcej pieniędzy. Przesłuchanie dobiegło końca. Funkcjonariusze nie mieli żadnych podstaw, aby zatrzymać Grzegorza. Grzegorza nie zatrzymano, ale po kilku miesiącach wydawało się, że to właśnie śledztwo zatrzymało się w miejscu. Ostatnią nadzieją śledczych były wyniki badań śladów DNA znalezionych w Volkswagenie Golfie. Jednak pozostawione ślady krwi nie należały do nikogo z podejrzanych. W tym również nie należały do Grzegorza. Funkcjonariusze sprawdzali rozmowy telefoniczne, a nawet podsłuchiwali podejrzanych, niestety bez żadnego skutku. Sprawa zmierzała ku jej umorzeniu z powodu braku wykrycia sprawcy. W końcu do policji przyszła informacja dająca cień nadziei na rozwikłanie sprawy. Okazało się, że ślady linii papilarnych zabezpieczone na niedopałkach papierosów należały do Grzegorza. Tym samym oczy śledczych znowu skierowały się ku taksówkarzowi. Policja po raz kolejny zaprosiła go na przesłuchanie. Funkcjonariusze przedstawili mu wyniki badań. Jednak Grzegorz nie wydawał się tym zaskoczony. Powiedział, że rzeczywiście podczas pierwszego przesłuchania nie powiedział całej prawdy. Nie miał romansu z Annelizę, ale rzeczywiście spotykał się z nią po koleżeńsku. Nie powiedział tego od razu, ponieważ jego żona była bardzo zazdrosna i tę koleżeńską znajomość ukrywał przed nią. Podczas zeznań powiedział że rzeczywiście, w przededniu wyjazdu kobiety do Niemiec poprosiła go o wspólny wyjazd do sklepu ogrodniczego, po jakiejś rzadko spotykane krzewy. Annelise podczas zakupów miała się źle poczuć, dlatego też Grzegorz odwiózł ją do domu. Taksówkarz przyznał, że jest nałogowym palaczem i wyjątkowo zapalił w samochodzie kobiety z uwagi na stresującą sytuację, ponieważ bardzo przejął się stanem zdrowia swojej starszej koleżanki. Ta wersja wydawała się naprawdę prawdopodobna. Po raz kolejny śledczy zostali z niczym. Aż wkrótce wezwali Grzegorza na kolejną rozmowę. Tym razem jeden z niemieckich znajomych kobiety przypomniał sobie – że w tamtej podróży do Niemiec, czyli wtedy, kiedy miała po prostu wracać z Wrocławia do swojego domu w Niemczech, miał kobiecie towarzyszyć jakiś znajomy taksówkarz z Polski razem ze swoim kolegą. Obaj mężczyźni mieli się udać do Berlina po kupno używanego samochodu. Był to kolejny fakt, o którym Grzegorz nie powiedział. Policjanci czuli, że nie mówi on całej prawdy. Jednak Grzegorz i na to miał bardzo dobre wytłumaczenie. Powiedział policjantom, że rzeczywiście miał pojechać z kolegą do Berlina, ponieważ jego znajomi prowadzą tam komis i mieli mu przedstawić kilka ciekawych propozycji. Jednak dzień przed planowanym wyjazdem Grzegorz pokłócił się z Annelizę, chociaż według niego powiedzenie, że się pokłócił jest zbyt dużym słowem. Po prostu nie dogadali się odnośnie zapłaty za wcześniejszy kurs. Według taksowkarza kobieta dała mu znacznie mniejszą kwotę pieniędzy niż się umawiali. W związku z tym Grzegorz miał unieść się honorem i pojechać do Berlina pociągiem już w innym terminie. Policja oczywiście chciała potwierdzić tę wersję i wszystko wskazywało na to, że mężczyzna ponownie mówi prawdę. Rzeczywiście pod koniec lipca Grzegorz przyjechał do Berlina na zaproszenie właścicieli komisu samochodowego. Obejrzał kilka aut, ale nie zdecydował się na zakup żadnego z nich. Policjanci znowu utknęli w martwym punkcie, ale coraz bardziej zaczęli przyglądać się Grzegorzowi. Nie wierzyli, że nie ma nic wspólnego z tą sprawą. Wkrótce zapadła decyzja o sprawdzeniu jego bilingów telefonicznych. Na liście jego rozmówców, dzień przed śmiercią Enlizę, znalazł się 66-letni Józef, emerytowany robotnik, Nigdy nie karany, wzorowy mąż i ojciec dwójki dorosłych już dzieci. W związku z tym policjanci od razu go zapytali, czy wie coś o sprawie i o czym rozmawiał w lipcu 2000 roku ze swoim kolegą Grzegorzem. Mężczyzna odpowiedział, że niestety nie pamięta. W końcu znają się od lat i często rozmawiają ze sobą. Szczególnie, że dzielą wspólną pasję, jaką jest tętkowanie. Zeznania nie wzbudziły żadnych szczególnych podejrzeń u funkcjonariuszy. Przecież Józef mógł naprawdę nie pamiętać o czym rozmawiał z kolegą w lipcu. Pomimo to policjanci postanowili przyrzeć się bliżej jego postaci. I tak trafili na przełomowy trop. Okazało się, że w pociągu pospiesznym Berlin-Warszawa przejeżdżającym przez kolejowe przejście graniczne. Dokładnie 24 lipca 2000 roku podróżował Józef. Wkrótce także okazało się, że komórki obu panów, zarówno Grzegorza jak i Józefa, logowały się w przypuszczalnym dniu zabójstwa w okolicach Zgorzelca, a kilkanaście godzin później w Hamburgu i na końcu w Berlinie. Poza tym policjanci zaczęli zastanawiać się, dlaczego Józef kłamał. Przecież podczas jednej z pierwszych rozmów zapewniał, że od kilku lat nie wyjeżdżał do Niemiec. Wiele faktów zaczęło świadczyć przeciwko niemu. W związku z tymi informacjami mężczyzna został wezwany na przesłuchanie. Policjanci przede wszystkim chcieli się dowiedzieć, dlaczego kłamał. Dlaczego powiedział im, że ostatni raz Niemczech był w 1990 roku, jeżeli ta wersja była nieprawdziwa. Chcieli dowiedzieć się, o co w tym wszystkim chodzi. Szczególnie, że na pierwszy rzut oka mężczyzna nie miał nic wspólnego z tą sprawą. Nie znał Niemki, nie miał okazji nawet jej nigdy zobaczyć, pomimo tego, że była koleżanką jego dobrego znajomego. Jaki więc zatem mógłby być motyw tej zbrodni? A może ma on jakiś związek z tą sprawą? Może to do niego należały ślady krwi pozostawione w samochodzie kobiety? Początkowo ta policyjna hipoteza wydawała się niedorzeczna, ale warto było ją sprawdzić i był to strzał w dziesiątkę. Policjanci dzięki chytremu podstępowi przejęli filiżankę z kawą, z której pił Józef i tak wykorzystali pozostawioną na nieślinę, która wystarczyła do wędrębnienia kodu genetycznego. Kod porównano później z kodem zabezpieczonym w Volkswagenie Golfie i był identyczny. Tym samym mieli pewność, że Józef ma na pewno związek ze sprawą analizę. I tak dochodzenie ruszyło naprawdę z kopyta, z niespotykanym impetem. W dodatku sąsiadka kobiety, po okazaniu jej zdjęć obydwu mężczyzn, zarówno Grzegorza i Józefa, zeznała, że najprawdopodobniej, ale tak naprawdę jest pewna w stu widziała ich w ogrodzie Aneliza. I to prawdopodobnie w tym czasie, kiedy kobieta została zamordowana. Według sąsiadki mężczyźni sprawiali wrażenie, jakby na siłę chcieli się dostać do domu Analizę, ale kiedy zobaczyli, że są obserwowani, błyskawicznie odjechali w nieznanym kierunku. Policjanci mieli już wystarczająco dowodów, aby zatrzymać mężczyzn. Józef i Grzegorz po zatrzymaniu od razu przyznali się do winy. Grzegorz, 45-letni, żonaty mężczyzna, ojciec trójki dzieci, poznał Anelizę podczas jednego ze zwykłych kursów. Dał jej swoją wizytówkę, jak to często miał w zwyczaju. Z czasem ta przylotna znajomość przerodziła się w gorący romans. Żona taksówkarza domyślała się, że kontakty męża z Anelizą nie są tylko służbowe. Z tego powodu często dochodziło do awantur, ale kobieta nigdy nie zdecydowała się na rozwód. Żeby tego było mało, Grzegorz okazał się bardzo kochliwym mężczyzną. Poza żoną, kochanką w Niemczech, miał jeszcze romans z panią doktor. Najczęściej spotykali się właśnie w mieszkaniu Niemki, która nic nie wiedziała o tym związku. Zresztą o tym, że jej ukochany ma żonę, także nie wiedziała. Dopiero o niewierności polskiego kochanka powiedziała jej przyjaciółka, a później potwierdził to jeden z sąsiadów, który powiedział, że rzeczywiście często widuje Grzegorza, zmierzającego do ich, a raczej kawareki Anelize, razem z inną kobietą. Niemka, kiedy o tym wszystkim się dowiedziała, zarówno o kochance, jak i o żonie, wpadła we wściekłość. Zagroziła zerwaniem znajomości, zagroziła, że zniszczy mu życie, że o wszystkim powie przede wszystkim jego żonie. Taksówkarz że naprawdę się zdenerwował. Chcąc wynagrodzić jej te wszystkie straty moralne i to, że ją zdradzał, obiecał nie tylko zerwać Roman z lekarką, ale na dodatek rozwieść się z żoną i ożenić się z Annelizą, aby w ten sposób pokazać, że kocha tylko ją. Niemka postanowiła dać mu szansę. Jednak mijały tygodnie, a niewierny kochanek ani myślał spełnić obietnicę. Annelize zaczęła przypuszczać, że taksówkarz bezczelnie ją oszukuje. Nie domyślała się tylko, że ukochany ma zamiar ją zamordować, bo tylko w ten sposób, bo tylko, bo tylko w ten sposób widział szansę na rozwiązanie swoich miłosnych problemów. Grzegorz w swój plan wtajemniczył Józefa, z którym znał się od kilkunastu lat. Powiedział Annelize, że razem z kolegą chce jechać do Niemiec po nowy samochód, więc gdyby mogła, to chętnie by się z nią zabrał. Kobieta uwierzyła mu, przecież nie podejrzewała żadnego podstępu. I niestety, mężczyźni zamordowali ją na przydrożnym parkingu, kilkanaście kilometrów za Zgorzelcem, już w Niemczech. Udusili ją, zwłoki zakopali w lesie, ale niezbyt dokładnie. Następnie pojechali kilkaset kilometrów w okolice Hamburga, pod dom Annelize z zamiarem dostania się do jego wnętrza. Jednak przez wścibską sąsiadkę, jak nazwali kobietę, która ich widziała, nie zrealizowali swoich planów. Po prostu zostali przez nią spłoszeni. Postanowili więc wrócić do Berlina, tam porzucić samochód, po czym wrócić do Polski. Mężczyźni zabrali jeszcze kobiecie biżuterię, którą później sprzedaje w Lombardzie za około 800 zł, pieniądze i złotą kartę kredytową. Tak ja Wam wcześniej wspomniałam. Grzegorz znał PIN do karty analizę, dlatego już po jej śmierci wybrał z konta 15 tysięcy złotych. Wkrótce doszło do procesu. Na sali sądowej Józef nie przyznał się do winy i wycofał wszystkie swoje wcześniejsze zeznania. Jeszcze w październiku po zatrzymaniu opowiedział ze szczegółami, że to on udusił Anelizę, kiedy Grzegorz wysiadł z auta, żeby załatwić potrzebę fizjologiczną. Jednak na sali sądowej zmienił kompletnie zdanie i powiedział, że z tą sprawą nie ma nic wspólnego. Był tylko świadkiem, a nawet próbował rozdzielić taksówkarza z kochanką. Od razu został więc zapytany, dlaczego podczas prowadzonego śledztwa zeznał zupełnie inaczej. Józef usiłował przekonać sąd, że na komisariacie powiedział to pod wpływem policjantów, którzy go bili i właśnie w taki sposób zmusili do zeznań. Grzegorz natomiast potwierdził wszystkie swoje zeznania. Jednak cały czas wypierał się tego, że z Annelizę łączył go coś więcej niż koleżeńska relacja. 30 maja 2003 roku proces zakończył się, a sąd skazał każdego z mężczyzn na 25 lat więzienia. W końcu obaj dopuścili się zabójstwa z pełną świadomością i bezpośrednim ich zamiarem było zabicie Analizę. Wszystko mieli zaplanowane. Grzegorz postarał się nawet o alibi, prosząc w pracy o dokonanie takich zmian w komputerach, aby wyglądało to tak, jakby normalnie przyjmował zlecenia tej nocy. Innymi słowy, ta zbrodnia nie była w ogóle zbrodnią przypadkową, tylko była zbrodnią całkowicie przemyślaną. Po 15 latach od wyroku Józef zaczął starać się o warunkowe, przedterminowe zwolnienie. W grudniu 2018 roku Sąd Okręgowy w Wrocławiu warunkowo zwolnił go z odbycia reszty kary, wskazując na jego pozytywne zachowanie w więzieniu i krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw. Prokurator złożył oczywiście zażalenie o tej decyzji, wskazując, że w stosunku do skazanego nie istnieje pozytywna prognoza kryminologiczno-społeczna, która pozwalałaby na przyjęcie, że gdy mężczyzna wyjdzie, nie popełni ponownie podobnego przestępstwa. Jeżeli w momencie popełnienia zbrodni Józef miał 66 lat, to znaczy, że o wcześniejsze wyjście z więzienia starał się w okolicach 80 -tki. Pomimo zażalenia tej decyzji przez prokuratora, sąd apelacyjny we Wrocławiu w styczniu 2019 roku utrzymał jednak w mocy orzeczenie Sądu Okręgowego. W związku z tym prokuratura zdecydowała się więc złożyć wniosek o kasację, zażądała uchylenia postanowienia i przekazania sprawy ponownie do Sądu Apelacyjnego. Tutaj niestety nie znalazłam informacji, czy rozprawa w Sądzie Apelacyjnym się odbyła i czy też Józef wyszedł już z więzienia. Jednak jak wspomniałam, nawet jeżeli doszłoby do tego, że po 15 latach mężczyzna będzie mógł wyjść z tego więzienia, to wyjdzie już jako ponad 80-letni mężczyzna. I to tyle, co dzisiaj dla Was przygotowałam. Jestem bardzo ciekawa, czy znaliście wcześniej historię Analizy i jej polskiego kochanka. Jak zawsze liczę na Wasze liczne komentarze na temat tej sprawy, ale nie tylko. Do usłyszenia.